0: Aha! Was mache ich denn hier? Keine Ahnung. Findet's raus? Jetzt im Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Tada! Ja moin, hi! Jetzt ist hier gerade äh, eigentlich sollte sich hier noch eingeloggt werden in ähm, das Tweet-Deck, sodass ich Tweets lesen kann. Äh, ja, erstmal hallo, herzlich willkommen natürlich. Ich, ähm, mach heute äh, äh, irgendwas. Was, 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 was machen wir? Wir machen ein äh, Ask Me Anything vielleicht. Ich werde alle eure Fragen beantworten. Aber eher so nach dem Motto, fuck Google, ask me. Also, ihr könnt natürlich, <lacht> guck mal, warte mal, warte mal, warte mal. Lie Buddha hat Kotzreiz. Oh, hast du gestern getrunken? Nein, er meint natürlich, äh, er ist natürlich gegen mich. Oh. das ist natürlich, äh, Schön zu lesen. Aber viele, viele Leute sind da. Ich habe voll Bock, dass ihr da seid. Ich bin hier, weil ich gestern ähm, zufällig in Hamburg war. Ich hatte irgendwie ein, äh, von Berufs wegen äh, eine, eine Auf Aufenthalt einen Aufenthalt hier. Und äh, mein Hotel war direkt in der Nähe. Und dann habe ich am Donnerstag oder am Mittwoch, weiß ich nicht, spontan den leitenden oder zuständigen Redakteur Andreas Links angehauen und gesagt, ey, Digga, wie ist das? Montags will doch niemand Moin Moin machen. Warum soll ich das nicht machen? Ich mach das gerne, ich bin eh in der Nähe und muss früh aufstehen. Und dann hat er gesagt, ja geil, ja geil, ja komm, und dann bin ich jetzt hier, so ist es einfach. <lacht> geil, Mann. Oh, können Bienen niesen? Guck mal, da ist die erste Frage, da ist die erste Frage. Und zwar Zwieback mit Honig hat eine interessante Frage, und zwar, ähm, ob Bienen niesen können. Und ähm, dazu muss man Folgendes wissen, jetzt habe ich gar keine Flipchart, das ist natürlich, ach doch, ich kann sie einfach holen, ich hole mal kurz eine Flipchart, ich muss euch dafür nämlich eine Biene zeigen, also ähm, wenn ich schon sage, dass ich hier alle Fragen korrekt beantworten werde, dann werde ich das natürlich selbstverständlich mit einer Flipchart machen, ich, ihr hört schon das Papier rascheln, denn ich mach direkt, die hat ja gar keine Rollen, die ist, die ist so gebaut, als hätte sie, doch, die hat Rollen, aber es fehlen welche, oder die sind gebremst. Keine Ahnung. Aber ich kriege es. Oh, ich ich hebe sie einfach hoch. Ich bin ja bärenstark. So, passen sie auf. Liebe Freunde, können Bienen. <lacht> das ist ein schönes Bild. Ah. Schau mal einmal an. Guck mal hier jetzt. Drehe ich das so in die. Soll ich das, in solches für das auf die Kamera ausrichten, meinst du? Ja. ja, ja, cool. Dann arbeiten wir doch richtig geil zusammen. Können Bienen niesen. Dafür muss man sich erstmal ähm, den Aufbau einer Biene ins, insgesamt zur. Ähm, zur, zu, zu Gemüte fügen. Und zwar, eine ähm, Biene ist ja, aber wenn ich jetzt, wenn ich von dieser Seite komme, dann gehe ich ja mal davor. Also wenn ich seitlich kommen. Ich komme meistens seitlich. Ich habe so eine harnsame Röhrenverengung. Was meinst du? Sind die hier ein bisschen eindrehen, so? Kann ich ein bisschen von der Seite? Okay. <lacht> Also, pass auf, können Bienen niesen? Also, erste erste Frage, das muss man wissen, das ähm, Haupttagewerk der Biene, also, das ist natürlich Also, hier ist erstmal die Bienenkönigin, ja? Die ist ein bisschen die ist ein bisschen dicker als andere Bienen. Also, hier hat sie ihre, ähm, Fühler, hier sind ihre, ähm, äh, Flügel. Sieht ein bisschen Ein Bienenkönig sieht immer ein bisschen aus wie eine Hummel. Ist aber keine, ist nämlich die Königin. Man erkennt die Königin, A, daran, dass sie so dick ist wie eine Hummel, dass sie ähm also, eine normal, normale Biene hat einen Stachel, der Das ist übrigens, äh, das muss ich auch kurz vor, vorweg sagen, ähm, Bienen sterben nicht unbedingt, wenn sie jemanden stechen. Ähm, sie sterben eigentlich nur, wenn sie Menschen stechen. Die haben hier so Widerhaken drin. Und ähm, in, der, in der Menschenhaut bleibt das, bleibt das stecken. Wenn so eine Bienenbären sticht da ähm, bleiben diese Widerhaken gar nicht hängen und da kommt sie wieder raus. Die Königin allerdings hat drei, drei solcher drei drei solcher Stachel. Warum auch immer? Die Königin braucht die gar nicht, denn die sitzt mitten im Bienenbau. Also die sitzt in der Mitte drin. Man erkennt sie daran, dass sie dick ist und daran, dass sie tatsächlich so eine ähm, so eine meistens so eine Krone aufhat, die allerdings aus so Waben besteht. So ein Wabenmuster. Das ist hier so eine klassische Bienenkönigin. Und, dass sie, ist auch sehr fröhlich, weil sie eine Königin ist. das ist eine, das ist so eine klassische Bienenkönigin. Und hier sieht man direkt, sie hat, äh, keine Nase, ja. Also, normal, also das ist die Bienenkönigin. Und da, dass die Bienenkönigin im Prinzip die Mutter aller anderen Bienen ist, es gibt ja auch die Arbeiterbienen, das ist hier so eine, die sind ein bisschen, die haben ein bisschen krasseren Bizeps, ähm, hier, ähm, das ist der Bizeps, ja von der von ne, <lacht> ey, was für ein geiles Wort, das ist mir das mal aufgefallen, ähm, Bizeps. Daher kommt ja das Wort. Eigentlich von den kräftigen, ähm, von den kräftigen Muskeln von, von, von von Arbeiterbienen. Das ist der Bizeps, so. Zack. Hier ist die verdammte Arbeiterbiene. Sie hat, äh, selbstverständlich ihre, womit sammelt ihr, ihr Eim, ihren Eimer dabei. Denn so eine Biene sammelt, ähm, sammelt ja den, äh, den den ganzen, den ganzen Nektar aus den Blumen raus. Und äh, dann mit ihren Beinen hier sammelt sie Pollen versehentlich, natürlich. Die machen sie eigentlich schwerer. Aber das ist ihr egal. Hier sind auch am Bizeps viele Pollen dran, die sie in eine nächste Blume, also an eine nächste Blume bringt. Und mit diesen Pollen fickt sie dann quasi den Kelch der nächsten Blume durch, sodass die Blume dann schwanger wird. Und diese, diese Arbeiterbienen, die haben tatsächlich eine sehr große Nase, okay? Ähm, die ist hier, hier ist so das Auge. Also jetzt ein bisschen seitwärts. Das hier sind die Fühler, die kommen so aus der Nase raus sogar. Und die haben eine große Nase, weil die ja an einer Blume checken müssen, ja, ist das äh, geiler Nektar? Ist das hier, also hier ist der in der Blume so Nektar, so Flüssigkeitstropfen, ich, also, ähm, natürlich eine, eine schematische Zeichnung. Die kommen beigeflogen, zack, checkt hier den ähm, Nektar-Flavor und sagt so, ja, geil, das riecht gut. Und wenn das, ach, hier sind die Flügel, habe ich natürlich vergessen. So, die ähm, checkt den Nektar-Flavor und sagt dann ja geil das ist äh, gut und wenn es schlecht ist dann niest sie tatsächlich und ähm, das das Niesen ist so eine ganz natürliche Reaktion also Arbeiterbiene kommt angeschnuppert angeflogen brr, brr, ja mit ihrer mit ihrer Nase und die hat ja die denkt ja nicht selber wirklich viel nach die ist sehr intuitiv und und muskelgesteuert so ein bisschen äh, kollektives Bienenbewusstsein aber ihre Nase reagiert automatisch wenn das schlechter Nektar ist dann niest sie quasi so und fliegt automatisch rückwärts, weil sie hart niest. Deswegen niesen Bienen. So, das war die erste Frage. Ich hoffe, ich konnte das, also Bienenkönigin niesen nicht, weil die es einfach, äh, weil die es äh, nicht müssen. Sie haben keine Nase, sie sind mitten im Bau, da müssen sie nichts riechen. Ähm, die, äh, die, ähm, Bemutterungsbienen, ja, die quasi äh, die Larven füttern und so, die Ammenbienen, Bienenammen, die, ähm, haben auch keine Nasen, aber die, äh, Sammel- und Arbeitsbienen ähm, die haben krasse Nasen, um sich selber zu schützen davor schlechten Nektar zu sammeln. So, ich werde mal kurz in den Chat gucken. Ich brauche den nächsten, ich brauch den nächsten. Das wird euch jeder Imker übrigens bestätigen. Einige meiner besten Freunde sind Imkerinnen und Imker. Wirklich wahr. Also ich glaube in äh, Münster, wo ich äh, derzeit wieder wohne, gibt es keinen, der nicht irgendwie nebenbei Imker ist, also da wird einfach der Honig gesammelt. In Münster ist die Luft so gut und die es gibt nur Fahrradfahrer. Es gibt ja keine Autos, wo die Bienen gegenfliegen können. Es gibt ja nur 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 noch Fahrräder in Münster. Alle anderen Fahrzeuge dürfen nur noch 20 km h fahren. Wie hat der Bürgermeister gesagt? Ähm, Gustav Gustav Lewe. Ähm, So, wie heißen die? Hier, pass auf, wie, da ist die nächste Frage. Hab ich doch schon gesehen. Wo war es da? Wo war es da? Wo war da? Ah, wie heißen die Enten? Aber wo habe hab ich das gelesen? Ähm, wer ist intelligenter, Andi oder Florentin? Wir sind, da gibt's doch gar keinen Unterschied. Also, es hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Viel, mh. viel Wissen heißt nicht. Jetzt fehlt, fehl, siehst du, jetzt fehlt mir der Satz. Viel Wissen heißt nicht Verstand haben. Genau, es gibt ja, es gibt Verstand und Wissen. Und ich habe ein großes Wissen, weil ich verstehe nichts. Und Florentin versteht alles, weiß aber dafür ganz viel nicht. Wir, 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 und wir gleichen uns ganz gut aus. <lacht> Ach so, jetzt krieg ich da ein Passwort. Ich, ähm, wird hier für Twitter vielleicht ähm, für nach, bei Twitter ist es einfacher nach Fragen zu gucken, aber ich, wir können es auch einfach aus dem Chat raus. ich muss mal kurz so anstoppen, ähm, Andy. In welche Zeit würdest du reisen, wenn du könntest, antike etc. Oh, das ist eine spannende Frage. Und zwar, Jesusa, da frage ich dich auch gerade direkt. Ähm, ist ist da, also kann ich auch in die Zukunft reisen? Also ich meine, das ist ja auch ähm, im Prinzip das das, was am ehesten noch möglich sein wird, denn rückwärts in die Zeit zu reisen, ist äh, im Prinzip physikalisch erstmal noch widerlegt. Vielleicht wird irgendwann ein Physiker kommen und eine Idee haben und sagen: ey, es ist doch möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Ähm, aber in die Zukunft könnte ja einfach gehen durch dieses kryogenisch einfrieren oder so. Du weißt, es ist schockgefroren. Wenn man das einfach nur noch ein bisschen sanfter macht und auch das auftauen, dann kann man ja eventuell tatsächlich irgendwann in die Zukunft reisen. So ohne, ohne Rückticket und äh, ohne, also man ist physisch da, man kriegt nur nicht mit und fühlt sich, als wäre man in die Zeit gereist. So wie Fry bei Futurama, der ist ja auch versehentlich in die Zeit gereist. Ähm, das wäre möglich. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, würde ich, ich würde vermutlich, weil ich einfach ja in der, also über die Vergangenheit allen möglichen Krams lesen kann und also wenn, dann würde ich wahrscheinlich in eine Zeit vor der Geschichtsschreibung fahren, also über eine Zeit, über die man nichts nachlesen kann. Ansonsten finde ich halt die Zukunft immer spannender, denn ähm, ich habe jetzt eine Zeit, über die Vergangenheit kann ich lesen und Zukunft ist immer Spekulation. Natürlich ist Geschichtsschreibung auch mal Spekulation. Ähm, Geschichte wird, wie wir alle wissen, immer von den Gewinnern Geschrieben und äh, von den Leuten, die sich das leisten können, Geschichte zu schreiben. Es wird sicherlich vieles, ist einfach nicht erfasst, da gibt es ne, ne, einen Graubereich. Aber ich würde mir lieber irgendwie die Zukunft angucken. Und dann würde ich auch tatsächlich immer so Epochen reisen. Also ich würde dann gerne, ja, jetzt einmal kurz zehn Jahre, äh, darf ich jetzt bitte nochmal zehn Jahre? Oh, darf ich jetzt bitte nochmal zehn Jahre, sodass ich irgendwie. So drei Jahrzehnte innerhalb von, von, weiß ich nicht, so drei Stunden mehr angucken kann. Also immer eine Stunde da, eine Stunde da, eine Stunde da. Und das dann so lange, immer zehn, zehn Jahre weiter, bis ich irgendwo angekommen bin, wo ich denke, okay, nach diesem Punkt gibt es keine zehn Jahre in der Zukunft mehr. Ähm, dann bleibe ich jetzt hier leider. Ähm, so würde ich vielleicht machen. Aber wenn deine Frage so gemeint ist, e Susa, dass ich, welch welche, Epoche ich am spannendsten wäre, fände, um dort ähm, selber zu leben, würde ich sagen, also ich, ich hätte irgendwie Bock mir, das Berlin der 20, 20er Jahre mal anzugucken. Also gar nicht wegen der, wegen der Serie, sondern einfach wegen, wegen der kulturellen Szene in der, in, der, in der Stadt. Ich würde aber auch gerne nochmal ähm, in meinem Alter, das ich jetzt habe, so ein bisschen in das Berlin der der 70er-Jahre-Reisen, also nach, nach West-Berlin, und mir da richtig günstig eine Wohnung mieten die oder vielleicht sogar ein Mehrfamilienhaus kaufen oder einfach direkt nach, nach, also nach Ost-Berlin, aber an, an den Tag der Wende, um mir da ähm, direkt nach, nach dem Mauerfall so ein Haus zu kaufen. Irgendwo sehr zentral, irgendwo in der Ecke, die jetzt sehr teuer ist. Und sonst, oh Scheiße, das ist natürlich eine für mich sehr spannende Frage. Wo würde ich denn noch gerne? Was würde ich mir gerne angucken? Ähm, also Antike, ja, ich, ich weiß es nicht. Die haben halt nicht alle so eine lange Lebenserwartung und dann kommst du da an, hast eine Jogginghose an und ähm, kannst den Leuten das nicht erklären. Also zum Beispiel <lacht> so nach Nachwende Berlin würde ich gar nicht groß auffallen. So, aber natürlich müsste man sich vorher zurecht machen. Könnte man hier Miri fragen von äh, von Game 2, ob sie einem irgendwie ein cooles Kostüm macht, dass man so im Barock ist. Französische Revolution, fände ich natürlich auch spannend, mir das mal anzugucken. Wann ist das? 1700 und dann geht's ja eine ganze Weile, 1760, ich weiß nicht, ich habe schlechte, schlechtes schlechtes Zahlengedächtnis. Ähm ja, Mittelalter ist halt düster, ne? Es ist viel, viel so, viel Pest. Da will ich nicht hin. Viel Hexenjagd. Und wenn du da aus der Zukunft kommst, bist du natürlich eine Hexe und wirst verbrannt. Also da hätte ich nicht viel von. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich würde in die Zukunft gehen. So, ich gehe wieder in den Chat. Ich es, es, scrolle hier direkt an den letzten Punkt. Wo sind wir? Smartphone, ein Hexer. Ja, das wäre natürlich, wenn du, in die, wenn du mit dem Smartphone in die, ins Mittelalter reist, kannst du damit ja nichts machen. Es gibt ja keine Sendemasten. Du hast Und du kannst es auch nur so lange benutzen, wie du Akku hast. Weil du kannst es ja auch nirgendwo aufladen. Das ist natürlich echt hart ärgerlich. Ähm. Mm, 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 mm. Andi, Andi, wieso ist es einfacher, sich Funfacts zu merken als sinnvolles Wissen? Naja, das ist ganz einfach. Es gibt den, wie heißt der, das limbische System. Ja, im Gehirn gibt es das limbische System. Und das ist im, im Vergleich zu den Bienen ist das jetzt ein relativ, äh, relativ Fakt, relativer Fakt. Ich hatte neulich ein, äh, war ich bei einem Kongress von. Ähm, von Pädagogen und da war eine Hirnwissenschaftlerin, die erklärt hat, wie wir lernen. Tatsächlich, das war, wie heißt sie? Ich habe noch eine E-Mail. Ich sage gleich, ihr könnt die mal googeln. Die war ganz großartig. Ich habe sehr viel mit ihr, das war in Teslic, in Bosnien-Herzegowina. Ich habe nämlich gerade noch eine E-Mail von ihr bekommen. Ich sage euch kurz, wie sie heißt. Sorry, Hier wo ist mein E-Mail-Programm? Hier ist mein E-Mail-Programm. Mm, ähm, wie hat sie Student, weil sie hat mir was über eine Studentin geschrieben. Ah, Masterarbeit. Sie heißt Marion, aber ihr Nachname, Marion Grein. Marion Grein hat einen Vortrag darüber gehalten, wie wir lernen. Und ähm, es gibt dort im Gehirn das limbische System, welches, das ist wie, wie der Türsteher für Wissen. Und ähm, das, Lim, also, wir müssen uns vorstellen, so, da kommt Wissen an und da steht das limbische System, und ähm, guckt so diese Information an und sagt halt so, ist es interessant für mich oder ist es nicht interessant für mich. Und sagt halt so, ja, ist nicht interessant für mich, du kommst nicht, du wirst nicht gespeichert, du wirst nicht gespeichert. Ah, okay, du kommst rein. Und ähm, wie, anhand welcher Faktoren das limbische System ähm, aussortiert, also da gibt es, es gibt diverse Faktoren, warum das limbische System aussortiert, aber ein Faktor ist zum Beispiel ähm, Wichtiger ist, es ist Oxytocin. Das bedeutet, die Person, die dir das beigebracht hat, wie viel Bindungshormone hast du zu dem? Das bedeutet, ein Lehrer ist dann besser, wenn die Schüler und Schülerinnen ein bisschen in den verliebt sind. Also, weißt du, wenn die, wenn du, wenn du dich, wenn du, wenn dir jemand sehr sympathisch ist, bildest du Oxytocin dieser Person gegenüber. Das, ähm, das macht aber auch, dass dein limbisches System Informationen lieber durchlässt. Und dann ist es zum Beispiel, wenn eine Information genussvoll ist, wie ein Fun-Fact, deswegen steht Fun ja schon mit drin. Es ist eine genussvolle Information, du findest sie witzig oder interessant. Deswegen ist es ein Fun-Fact und nicht einfach nur ein Fact. Deswegen kommt es beim limbischen System leichter durch. Ah, das limbische System sagt, ey, cool, du hast mich zum Lachen oder zum Schmunzeln gebracht. Komm rein. Deswegen lernen wir leichter Fun-Facts als tatsächliches Wissen. Und das war jetzt sogar etwas, was ich wusste. Nächste Frage. Wow, krass. Ja, der Limby war's. So. Was macht die Krone da vor meinem Namen? Das weiß ich nicht, Harifari. Hast du eine Krone vor deinem Namen? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Frage ging gar nicht an mich. Nächstes 90 fragt, kann ich den Schülern nicht einfach MDMA geben? Alternativ. <lacht> also, ich hab natürlich da von diesen ähm, Dingen keine Ahnung. Ich habe selbstverständlich gehört, dass ähm, MDMA einen großen ähm, Freudenrausch bei den jeweiligen Konsumenten auslöst. Ähm, ich weiß aber auch, dass es verboten ist, diesen Stoff auch nur schon zu besitzen. Deswegen kannst du das nicht alternativ machen. Sei lieber sympathisch und nett zu deinen Schülern und sorg dafür, dass sie sich leicht in dich verlieben. Äh, leicht in dich verknallt, aber nicht verlieben. Das wäre ähm, also, Aber dieses MDMA, was ist das? Ähm, MD Milch der männlichen Alpakas. MDMA ist Milch der männlichen Alpakas. Das ist quasi ja, ich will es nicht sagen, aber wenn man es drunter legt und das abkriegt, ist ein bisschen Bukake. Alpaka-Bukake. Also Milch der männlichen Bukake. Äh, Buka, Milch der männlichen Alpakas sollte man nicht äh, den Schülern geben, denn das ist äh, Körperverletzung. So, Andy, bitte erklär mal elektromagnetische Gleichungen. El elektromagnetische Gleichungen? Gibt es das? Gibt es elektromagnetische Gleichungen? Ja, lass mal gucken. Lass mal kurz gucken. Können wir mal. Da muss ich selber, das, das, das weiß ich nämlich nicht. Also da bin ich gerade noch überfragt. Das muss ich mir jetzt selber herleiten. Also, wir kennen natürlich alle Elektromagnetismus. Elektromagnetismus funktioniert im Prinzip so, dass du ein Magnetfeld aufbaust. Wir nehmen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt, genau, wir nehmen hier, das ist ein Stück Metall, welches bisher nicht magnetisch ist, okay? Da wickeln wir, jetzt habe ich das natürlich, ich kann es nicht runter machen, ne? Na, ist egal. Jetzt, wir, jetzt ähm, wickel, hier haben wir, hier haben wir ein, ein, ein Draht. Oder ein nehmen wir, nehmen wir ein Kabel. Es kann ruhig ummanteltes Kabel sein. Ja, das wickeln wir jetzt. Wie eine Spule. Sehr krass hier drum. Immer wieder um unser metallisches Stück äh, ja So. So, jetzt kommt es hier zum letzten Mal. Zack, so. Das geht hier so lang hinten. So vorstellen, guck mal, das ist dann da. kommt hier raus. Dann legen wir hier eine Stromquelle an. Hier Minus. Hier Plus. Dieser Draht wird stromig. Und dann haben wir hier plötzlich, dann wird dieser Bums, dieser ganze, dieser, ähm, dieser, 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 Metallklumpi hier, wird mag magnetisch. Ich weiß nicht genau, wo dann, ich glaube, hier vielleicht ist, ist dann Norden. <lacht> es gibt ja bei Magnetismus nur Nord- und Südpol. Also, das ist jetzt der Nordpol. Der Nordpol. Ähm, und hier ist der Südpol. Ja? Ähm, den Nordpol erkennt man daran, dass hier Eisbären sitzen. Okay, also hier oben drauf sitzt bei so einem Elektromagnetismus-Dings meistens ein Eisbär. Ähm, so. So ein bisschen Teddyohren. Weil es ein Bär ist. So. Und hat große Augen. So. Und, ähm... Und der hat halt den Vorteil, ähm, dass er nicht weinen kann. Denn er sitzt hier am kalten Nordpolar. Und... Ähm, ist eigentlich ganz fröhlich. Und hier am Südpol, jetzt kommt jetzt gleich die Gleichung. Ähm, hier am Südpol sitzen, ja, weil das ist ja das, das Gegenteil davon, hier sitzen Grizzlybären, okay? Und ähm, der, weil der auf dem Magnet sitzt, ja? Der sitzt ja auf dem Magnet. Der sitzt ja jetzt nicht am echten Polar. Deswegen hat er gar kein weißes Fell. Denn das, der, das, das Weiß im Fell von Eisbären ist ja Schnee. Ähm, die sind ja eigentlich ganz schwarz und haben nur sind nur so weiß, weil da Schnee drin ist. So. Und hier so so hier sitzt quasi ein weißer also ein, ein schwarzer Eisbär also ne, weil man einfach sein Leder sieht und hier ist das ist das abgefahren am Südpol sitzt ein Grizzlybär okay passen Sie auf und ähm, Grizzlybären das weiß man ja auch oft nicht er ist ein bisschen größere ah ein bisschen größere Zähne weil ähm, Eisbären hauptsächlich Robben essen und da braucht man nicht so große Zähne für. Und hier die Grissi-Bären essen hauptsächlich Lachs, den braucht man größere Zähne. Das ist ein sehr fröhlicher, bisschen beängstigender, ähm, ein bisschen. Ja, ja, ist ein sehr, ist ein sehr schöner Grizzlybär geworden. Und die sind, ähm, die sehen ja erstmal schwarz aus, ähm, haben aber. Das liegt daran, dass die sich viel im Sand wälzen. Also eigentlich haben die nämlich ähm, ein weißes Leder. Und ja, das ist die Gleichung. Also eigentlich sind die gleich. Okay, das ist eine elektromagnetische Gleichung, dass eigentlich Grizzlybären ohne den ohne den Dreck ganz weiß werden und ähm, Eisbären ohne den Schnee eigentlich komplett schwarz sind. So und die gleich, also das ist die Gleichung, die gleichen sich und das kommt vom, weil die an den Polen sitzen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht das stimmt vielleicht nicht. Ja, bin ich mir nicht sicher. Ich werde das nochmal recherchieren, aber dafür brauche ich eine kurze Pause. <lacht> Das ist <lacht> okay. Ich habe das, äh, nochmal nachrecherchiert mit den elektromagnetischen Gleichungen in der Werbung und, ähm, hab dann, äh, James Clark Maxwell gefunden, ein, ähm, ja, ein Physiker und er sagt im Prinzip genau das gleiche. Hier, ähm, Seht ihr, das sind die gleichen Eisbären. Also das ist, äh, er hat das nur halt so ähm, schematisch dargestellt. Ich habe es mit, mit Bären versucht zu zeigen. Eigentlich, ich hab auch vergessen, das ein bisschen diese, 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 die anderen Linien noch zu zeichnen. Aber im Prinzip hat Maxwell genau das gesagt, was ich äh, hier aufgezeichnet habe also es stimmt das tatsächlich mit den elektromagnetischen Gleichungen und ich bin bereit für die nächsten Fragen. Ich hoffe, ich konnte bisher euren Mind ein bisschen blown und erweitern. Das äh, ist nämlich mein Anliegen heute euch einfach ähm, mit mit Wissenschaft zu versorgen, denn Wissenschaft ist gut, meine Damen und Herren, Wissenschaft ist wichtig, denn sie schafft Wissen. Äh genau, ich habe dir jetzt mittlerweile auch Tweetdeck ähm offen hier Christian äh, Monza sagt, ich habe ein ST-Kennzeichen. Wie würdest du meine Drag Skills <lacht> einschätzen? Also wenn, wenn Drag Skills das ist, dass man eine Drag Queen ist und sich ähm, besonders gut quasi ähm, so anziehen kann, als wäre man das äh, andere Geschlecht, was man halt gerade nicht ist und dann auch ein bisschen übertrieben. Das ist ja so, Drag Queen die sind ja übertrieben weiblich. Ähm, und du hast ein ST-Kennzeichen, das bedeutet, du kommst aus Steinfurt. In Steinfurt ist die... Travestie-Szene, glaube ich, überschaubar, weil das eher ländlich ist. Es gibt da nicht die große Travestie-Szene. Deswegen würde ich sagen, auf einer Skala von 1, wo 1 ist, also deine Drag- und Travestie-Skills sind so, dass du ähm, denkst, wenn du dir ein Zopfband um den Arm wickelst, bist du als Frau verkleidet. Oder wenn du eine Frau bist, als Mann. Weil vielleicht ist ja Christian äh, Monza, vielleicht ist das ja auch schon dein, eigentlich dein Level of Drag, dass du einfach dich, auch schon deinen Twitter-Namen ver verkleidet hast, ja. Dann würde ich sagen, äh, und, ähm, also, und, und die Zehn ist, sagen wir mal, krass, bist du, also du hast einfach, dann arbeitest du das, dann bist du richtig, du hast ein Engagement an den größten Travestiehäusern, weiß ich nicht, bist, bis, sagen wir mal, du bist sogar damit, in er Erfurt trittst du damit auf, hier, ähm, bei, in dem, in dem, Theater, am um, ich weiß nicht, wie heißt es heißt, es gibt da so ein Dings. Ähm, da würde ich sagen, bist du wegen dem ST-Kennzeichen, und weil da die Szene überschaubar ist, bist du auf dieser 1-10-Skala vielleicht eine 3. So, also vor allen Dingen, wenn du das versuchst, nur anhand deines Kennzeichens. Also wenn ich wenn ich nur das als, ähm, nur das als Anhaltspunkt habe. Und sage, okay, du wohnst in Steinfurt, da gibt es keine Szene. Das bedeutet, du wirst es auch nicht beruflich machen. Also bist du garantiert keine Szene. Also würde ich sagen, eine 3. So, ähm, deine, deine, du hast eine 3 Drag-Skills. Drag so, jetzt checke check ich den Chat auf den ähm, Auf den Auf den äh, Auch nach neue Fragen. Andi, wie kann mein Stromanbieter insolvent gehen? Also, fragst du für einen Freund willst du, dass dein Stromanbieter insolvent geht, also willst du das selber in die Wege leiten, oder ähm, fragst du, oder ist der insolvent gegangen, und du fragst, wie das passieren konnte, ähm, und also wie das passieren konnte, ist, dass er einfach schlecht gewirtschaftet hat, oder, dass er, sagen wir mal, wenn es so ein ganz kleiner Regionaler ist, der nur so, sagen wir mal, so ein Verbund von Leuten, die alle ein Windkraftrad besitzen, oder Anteile an einem Windkraftrad, und es gab dort so so ein großes Riesenunwetter und die waren nicht gut genug versichert und wenn wir mal, da sind ähm, 20 Windkrafträder von einem Orkan weggefetzt worden und keine Versicherung bezahlt hast, dann sind die eventuell insolvent. Oder sie sind strominsolvent. Es kann ja sein, dass sie eigentlich ähm, zahlungsfähig sind, aber sie haben einfach kein, sie können einfach keinen Strom liefern, weil sie, sagen wir mal, in Solarzellen aufgebaut haben, aber in einer, in einer Tropfsteinhöhle. Weil sie einfach dachten, ja, Tropfsteinhöhlen, Großes, be beliebtes touristisches Ziel. Bei jedem Wetter kommen hier Touristen hin. Und wenn irgendwo Touristen hingehen, muss ja Sonne da sein. Deswegen bauen wir diese Solarzellen in eine Tropfsteinhöhle. Da haben die natürlich einen Fehler gemacht. Das ist dieses, ähm, so, ein, äh, so ein wenn irgendwo viele Touristen sind, muss da viel Sonne scheinen. Denn Touristen gehen immer dahin, wo Sonne ist. Nein, sie gehen auch dahin, wo Wasser von der Decke tropft. Und Stalagniten und Stalaktiten bildet. So ist wahrscheinlich dein, insolvent, äh, dein Stromanbieter insolvent gegangen, äh, sagt Augmentec. So, ich checke hier nochmal, ähm, sind Schildkröten ohne Panzer nackt oder obdachlos? Äh, ich würde sagen, ähm, sie wohnen in der Natur, also Schildkröten wohnen in der Natur, ihr Zuhause ist die Natur, deswegen sind sie nicht obdachlos. Und ähm, ohne ihren Panzer, sie sind auch mit ihrem Panzer nackt. Also die Definition von nackt ist, keine Kleidung anhaben. Und dieser Panzer ist keine Kleidung. Kleidung wächst ja nicht. Mein, mein, meine Haare sind ja keine Kleidung. Wäre ich, ähm, wär ich, wär ich ohne meine Haare nackt, wenn ich ein T-Shirt anhab? Nee. Nee. Und auch wenn ich komplett nackt wäre, aber noch meine Haare ab... Bin ich ja trotzdem nackt. Also Teil vom Körper, nee, sie sind weder nackt noch obdachlos. Sie hätten einfach, sie wären leichte, leichte Fressfeinde. Man könnte sie leicht snacken. So, FKK-Kröten. Jo, tot vermutlich, ja genau. Ohne Panzer sind die dann meist tot, ja. Wahrscheinlich sind sie tot. Das ist wahrscheinlich die richtigere Antwort, aber nur um zu gucken, sie sind weder obdachlos, sie sind auch nicht nackt, aber sie sind wahrscheinlich sehr tot. Andi, was macht ein Zemos-Gate? Simons Gate. Oh, das kennt ihr, Simons. Also, Simons ist ja kurz für Simon. Simons Gate. Äh, Simons Gate, man nimmt ja so also große ähm, Es geht um Simon hier aus der Firma. So ein Gate, so wie Watergate, ist sind ja immer ähm, große Affären. Und das Simons Gate ist, dass er ähm, neulich äh, meinen Schokomuffin geklaut hat und ähm, sich dafür noch nicht entschuldigt hat und mir noch keinen neuen Schokomuffin besorgt hat. Und äh, sobald ähm, das geregelt ist, wird die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen einstellen. So. <lacht> nächstes. nächstes. Wie alt werden Eintagsfliegen? Das weiß ich nicht. Ähm, es kommt halt drauf an. So, so, du kannst ja auch nicht genau fragen, wie alt werden Menschen. Also einige Menschen werden ja tatsächlich über 100. Also meine eine Oma ist gerade 96 geworden. Ähm, und so gibt es auch einige Eintagsfliegen, die einfach, weiß nicht, 36 Tage alt werden. Das ist schon krass. Die können eine ganze Weile, aber es gibt auch welche, die werden, wie gesagt, sind, die leben in der freien Natur. Das sind lauter Gefahren und es gibt Frösche, es gibt, ey, wer alles Eintagsfliegen ist. Ihr kennt das. Ihr geht, ihr fahrt mit dem Fahrrad und ähm, weiß nicht, morgens es ist äh, schon die Sonne geht schon auf und es, vielleicht im Sommer. Die Sonne ging schon auf und ihr fahrt mit dem Fahrrad irgendwie schön zur Arbeit und seid aber noch müde und geht und ihr inhaliert einfach, weil ihr übers Feld fahrt äh, 16 Eintrag kriegen. Die werden nicht alt. So. Lachs Comics fragt: Wo ist mein Bauchnabel? Ja, weiß ich nicht. Hast du ihn verloren? Da ist natürlich, dann ähm, musst du gucken, wie lange fehlt er dir schon und was hast du an äh, zu dem Zeitpunkt gemacht, als dir abhanden gekommen ist. Also sagen wir mal, warst du im Club, dann hast du ihn vielleicht im Club an der Garderobe abgegeben und am Ende nicht wieder ab, abgeholt. Dann musst du vielleicht einfach mal da anrufen und gucken, ob noch ein Bauchnabel übrig geblieben ist. Ähm, meistens sind die so kulant, ich meine, du kannst ja immer, ähm, dann gehst einfach hin und dann haben die vielleicht, weiß nicht, Bauchnabel werden ja oft vergessen, das ist halt sowas. Du frierst nicht, wenn du ohne deinen Bauchnabel nach so einer Partynacht nach Hause gehst. Ähm, weißt du nicht, es fällt, fällt dir ja oft einfach nicht auf, dass du ohne deinen Bauchnabel nach Hause gehst. Dann liegt er in der Garderobe. Meistens haben wir so 10, 20 Stück noch liegen. Und ähm, dann kannst du vorbeigehen. Und es ist ja, das Gute am Bauchnabel ist, dass er zu dir gehört, ist einfach offensichtlich, weil nur der passt genau. Aber, wenn er da nicht ist, kannst du Vielleicht einfach den von eben geben anders mitnehmen, der ungefähr passt und dann äh, besser so ein bisschen mit Fimo aus, legst dich ein bisschen in den Ofen, um das Ganze zu trocknen. Und äh, dann läuft. So, wo ist mein Bauchnabel? Ja, wahrscheinlich im Club. Andy hat Mate studiert. Heute ist ein Mate-Lehrer. Ach, das ist, das ist ein schöner Satz. Er lehrt die Mate. Das ist gut. Cool, Bohnenpfanne. Das war aber keine Frage. So, ich gucke jetzt noch mal kurz bei ähm, ins Street Deck, ob es hier eine Frage gibt. Ähm. Dein Stromabend ist so dumm. Er braucht Salatzeilen in der Tropfsteinhöhle. Ja, wie lange... Das äh, 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 ist Ach so, moin moin. Ich weiß nicht, hier sind keine Fragen reingekommen. Ich gehe wieder in den Chat. Der ist aktiver als ähm, dieses, dieses Twitter. Hier, guck mal, hier ist @donnyosullivan. Ich schreibe da mich selber rein. Dann kriege ich noch mit, was an mich direkt gestellt wird. tablich. Diese Tastatur ist... Nichts für mich. Noch, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich habe immer so abgerundete Tasten. So, wie lange darf es darfst du maximal überziehen? Ich kann, ich würde gerne maximal überziehen. Übrigens, liebe Grüße zurück nach Wien. Ähm, allerdings habe ich gleich einen Termin mit einem Geschäftskunden und dafür muss ich hier noch ein bisschen durch Hamburg reisen und ich werde auch pünktlich sein. Und da muss ich um 12 Uhr. Punkt 12 Uhr sein. Das bedeutet, ich möchte 10 vor 12 da sein. Das ist meine, mein Anspruch an mich selber. Wenn ich einen wichtigen Termin habe, sei auf jeden Fall mindestens 10 Minuten vorher da. Und ähm, ich werde wahrscheinlich keinen öffentlichen Nahverkehr nehmen, sondern werde mir einfach ein Taxi rausgönnen, weil ich irgendwie Lust habe, hier nämlich noch ein paar Leute in den Arm zu nehmen. Und ähm, das kann ich besser machen, wenn ich ein Taxi nehme, denn da spare ich zehn Minuten. Das heißt, ich habe zehn Minuten Zeit, Leute in den Arm zu nehmen und zu knuddeln. Cool. So mache Deswegen kann ich nicht so viel überziehen. Und so. Chat. Was sind Andy Zurück zu den Bienen. Können Bienen einen Zuckerschock haben? Ähm, nee, können sie nicht, weil sie den Honig gar nicht essen. Die, ähm, die essen keinen Zucker. Die essen tatsächlich keinen Zucker. Die essen, also die. Das kriegen nur die Babys. Das, der Zucker ist nur für die Babys. Die Bienen würden das nicht essen. Die haben gar keine gar keine, gar keine, gar keine Zähne. Also brauchst du ja Zähne wegen Karis und Bactus? Nee, das ist Schwachsinn. Ich weiß nicht. Äh, Bienen, Ich habe Bienen hinreichend erklärt. Eine äh, Andere Frage. Andi. Wann gibt er Moin, Moin, more... <lacht> Moin, no platt? Oh, da habe ich Lust für. Aber, ähm, ich ich kann, weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht genau. Könnte man eigentlich mal machen. So, wieso spielt Andi eigentlich kein Quake mehr? Ich spiele kein Quake mehr, weil Etienne Cedric Gade mir gezeigt hat, dass ich ein in diesem Spiel bin. Und ich werde ich werde ihn niemals besiegen können. Also warum sollte ich es dann spielen? Ich könnte versuchen, sein äh, Level an Quake Skill zu erreichen. Aber es weiß ich nicht, dafür muss ich zu viel andere Sachen spielen. Ja. Deswegen spiele ich kein Quake mehr. Nein, es war echt, es war traumatisch, als er mich da so hart zerlegt hat, da war ich wirklich traurig. Also, also ich bin wirklich manchmal traurig, wenn einfach ich in dem Spiel richtig krass verliere. So, nächste Frage. Welche Rezeptoren sind für Durst zuständig? Also in Münster gibt es einen, ähm, einen Anbieter, die einem Getränke nach Hause liefern. Ähm, das sind da die Rezeptoren. Ansonsten in Hotels, ja, einfach der, der gerade da ist. Also es gibt ja da die Rezeption. Da ruft man an, Da sitzt der Rezeptor. Und der ist halt zuständig wenn die Minibar leer ist, ruft man den Rezeptor an und sagt, ja, hören Sie mal, hier, meine Minibar ist leer, können Sie mal jemanden vom Zimmerservice schicken und irgendwie neue Getränke hochbringen. Das bedeutet, es ist einfach der derjenige Rezeptor, der da gerade sitzt. Das ist sehr einfach. Jo, ähm, Andy, was zockst du denn so gerade? Das ist ja keine Frage, wofür man Google braucht. Was zockt Andy gerade? Im Moment zock ich tatsächlich hauptsächlich, <lacht> das klingt dumm, aber ich spiele im Prinzip im Moment viel Rocket League. Ja, und meine ganze Gang spielt Insurgency 2 und will die ganze Zeit mitspielen. Aber ich hatte jetzt noch keine Zeit, wo ich mal, weil ich jetzt super viel auf Tour war und super viel das gemacht habe, super viel das gemacht habe. Und dann, ähm, wenn ich dann zu Hause war, muss ich meistens noch irgendwie die Rechnung für alles schreiben. Und dann will man sich ja auch noch um sein, um sein, seine liebe Familie kümmern und, und so. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, mich äh, sinnvoll auf ein neues Spiel einzulassen. Ich spiele noch ein Handy-Game gerade. Das gibt's umsonst, deswegen kann ich das, glaube ich, mal sagen. Das ist ziemlich cool. Da betteln wir gerade um den Highscore. Äh, das macht ziemlich Bock. Und zwar heißt es, wenn man es ist 11.11 Uhr .11 auf meiner Uhr. Wahrscheinlich ist es bei euch 11.09 Uhr, denn meine Uhr geht immer zwei Minuten vor. Ja, 11.09 Uhr stimmt. Ähm, äh, es heißt, Switch and Shoot. Ist ein, ähm ja, ein äh, Ballettel, der sich dadurch auszeichnet, ähm, dass man eine Taste hat, um äh, zu, die, die Richtung zu wechseln, in die man fliegt und mit der man schießt. Und ähm, der ist so perfekt, um sich Zug, Zugfahrten zu vertreiben. Ja, jetzt gerade kann ich es natürlich nicht gut spielen, weil ich es in eure Richtung halte und dabei triggere. Das spielen wir gerade um den Highscore in, in a, in a, innerhalb meines Freundeskreises. Und äh, ich führe gerade. Mit, äh, mein Highscore ist gerade 495. Ich, es gibt halt auch so eine Google-Highscore-Liste. Ich glaube, es gibt definitiv Leute, die besser als ich sind. Aber nicht in meinem Freundeskreis. <lacht> das gefällt mir. So, das zocke ich auf jeden Fall. Ja, ich fahre viel Zug im Moment. Ich habe einfach Bock, Zug zu fahren. Das ist einfach wesentlich entspannt. So, Crawling8888 fragt, was sind Barfußschuhe? Das kann ich euch auch erklären. Es ist, ähm Ja, es ist aber unangenehm. Ich habe mir mal welche gekauft. Deswegen weiß ich tatsächlich, was Barfußschuhe sind. Also ich habe so welche, die sind so aus Neopren. Lass uns nicht über Barfußschuhe reden. Irgendwie kriege ich da ein ganz komisches Gefühl bei. Aber sie sind super. Wie heißt das Spiel? Sticks, äh, Shoot and... Äh, hab ich ja gerade gesagt. Switch and Shoot. Switch and Shoot. Gibt's für immer. Ist geil. So. Ah, hier nochmal im Chat. Jetzt habe ich... Äh, jetzt, ist es, jetzt ist es bei euch 11.11 .11 Uhr. Andi, warst du so gut vorbereitet und hattest RBTV nikki dabei oder hast du den fix aus dem Lager genommen? Ach, Niki, meinst du dieses äh, dieses, dieses äh, T-Shirt? Nee, das habe ich tatsächlich. Ich habe tatsächlich viele meiner T-Shirts von Rocket Beans TV aus meiner Zeit, wo ich hier gearbeitet habe. Sind wir mal ausgestattet worden mit T-Shirts und da ich die T-Shirts immer sehr gerne mag, habe ich die einfach so an. Ich hatte gestern ähm, auch ein RBTV-Shirt an. Ich habe. Für jeden Tag, den ich auf Tour bin, immer ein T-Shirt und einen Schlüpfer dabei. Und ähm, davon diesen drei T-Shirts, die ich innerhalb von drei Tagen Tour benutze, waren zwei tatsächlich RBTV-T-Shirts. Das dritte war äh, ein T-Shirt von einem Schallplattenlabel. So nächste Frage: <lacht> Wie geht's? Das ist äh, eine Insiderfrage. Die, äh, die äh, ihm geht's gut. Ich sag einfach nur: ähm, Peter from India geht es sehr gut. Niki sagt man nur so eine Ostzone. Ach so. Stimmt. Ich habe das schon mal gehört, das Wort Niki für, so für, so für so ein Leibchen, dass man da Nikki zu sagt. Das habe ich echt tatsächlich schon mal gehört. Ja. So, Andi, wieso ist in Städten immer so viel Verkehr, obwohl jeder mit den Öffentlichen fährt? Oh, 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 oh. Ja. Das ist natürlich eine Frage, die ich mir, die ich mir auch stelle. Fuchs da. Warum ist so viel Verkehr, obwohl jeder mit den Öffentlichen fährt? Ähm, ist, das, ich glaube. Ich glaube, das ist Schikane. Ich glaube, das ist reine Schikane. Und zwar werden von einer geheimen Organisation Leute angestellt, ja, also, es, also die ein bisschen auch mit der Regierung zusammenarbeiten. Die Regierung möchte gerne, um, um ihren Erfolg zu demonstrieren, zeigen, dass unter ihrer Führung möglichst wenig... Arbeitslose existieren. Ja, man kann immer sagen, guck mal, seit wir an der Macht sind, ist die Arbeitslosenquote von 10% auf 5% gefallen. Und ähm, da gibt es dann einfach dieses äh, eine Unternehmen, die Leute, die keinen Job haben, engagieren, damit sie einfach mit Autos durch die Städte fahren. Und ähm, also in Deutschland ist die Autoindustrie sehr groß. Wir haben ja sehr viele Automobilhersteller hier. Äh, äh, hier, wie heißen sie, Volkswagen, hier VW, ich weiß nicht, ist ja eigentlich VW, Volkswagen, dann ähm, Mercedes, dann ähm, Porsche, ist ja mittlerweile auch in, in Deutschland angesiedelt, hier Opel, ähm, Skoda ist eine VW-Tochter, Ibiza ist auch eine Tochter von VW. Und es, diese Leute werden von der Autolobby, im Prinzip bezahlt, dass sie mit den Autos durch die Gegend fahren, damit die Leute, alle fahren, es also fahren alle Menschen, fahren nur öffentliche, ja? Aber die sollen sehen, wie schön die Autos sind, okay? Und deswegen fahren, werden die Leute bezahlt, mit den Autos durch die Städte zu fahren, damit die Leute, die in den Öffis sitzen, aus dieser S-Bahn rausgucken und sehen, boah, der neue ähm, Volkswagen Beetle ist wirklich ein schönes Auto, vielleicht sollte ich doch mal wieder Auto fahren. Deswegen sind, gibt es Verkehr, nur deswegen gibt es Verkehr in den, in den Städten, so ist es, außer natürlich auf, auf dem Land natürlich nicht, da haben die Leute Autos, weil sie es einfach brauchen, da ist der ist leider Gottes der öffentliche Nahverkehr so schlecht geregelt oft, dass man es einfach nicht nutzen kann, du brauchst da einen Diesel, du musst, du musst auf dem Land mit einem Diesel durch die Gegend, ist es einfach so, ist, ist es ist einfach super schade. So, was kommt? Äh, ist das die Frage? Was kommt nach dem Moin Moin? Das weiß ich nicht. Aber ihr könnt es rausfinden, indem ihr auf die äh, Rocket wiens TV Homepage geht und es dort nachschaut im äh, Wochenplan. Ich werde es jetzt für euch übernehmen. Vielleicht mit zocken mit Denzel kommt und Denzel zockt heute Ultima 8. Ultima 8. Das kommt heute. Genau. So, eine Frage habe ich noch. Es ist jetzt eigentlich über, hab ich, jetzt habe ich eigentlich schon überzogen. Auf der Uhr steht allerdings noch vier. 36. Wird jetzt 9-9 immer bis 20 nachgemacht? Nee, du darfst länger machen, aber Ach so, ja, geil. So lange, wie du kannst, aber ich, Pass auf, ich mache nämlich jetzt noch eine Frage. Ich mache eine, eine Frage, zum Abschied, und dann ähm, umarme ich euch alle äh, virtuell ähm, vor vor Freude. Letzte Frage. Ich äh, gucke hier in den Chat, ich mache mal so chip chip chip. So, dip, 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 dip. Ich warte auf die nächste Frage. Wie? Reicht eine Bahn pro Stunde? <lacht> nein, 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 nein. So, ich habe auf dem Land gewohnt, morgens ein Bus, abends ein Bus, viel Batman. Das ist halt echt so. Du bist auf dem, auf dem Land ohne, ohne eigenen Pkw. Ah, da. Wie motiviere ich mich dazu zu lernen, wenn Moin Moin läuft? Das ist natürlich eine gute, von nur 95 eine gute Abschlussfrage. Und zwar, guck mal, das hier war ein, ein wissenschaftliches, hochgradig wissenschaftliches Moin Moin des, des Wissens. Du hast sehr viel gelernt. Du hast über deinen eigenen über dein eigenes limbisches System etwas gelernt. Und ähm, jetzt weißt du, wenn jetzt gleich dieses Moin Moin fertig ist, weißt du, ich muss irgendwie mich in das Material, was ich lernen muss, verlieben. Kleb ein Foto von deinem Schwarm auf dein Lehrbuch, um Oxytocin zu diesem Buch aufzubauen und dein limbisches System zu überlisten, diese Informationen äh, mehr aufzusaugen und ähm, nimm die Informationen, die du lernen musst und mach sie so, dass sie für dich witzig sind und dass dein limbisches System, der Türsteher deines Erlernten, des, des, deines Erlernens, dass der diese Informationen reinlässt. Das hast du doch gelernt und ähm, innerhalb dieses Moin Moins schon und jetzt kannst du richtig gut lernen. Ich wünsche euch einen unglaublich tollen Tag. Habt eine gute Zeit. Ich freue mich, äh, vor euch gesessen zu haben. Ich freue mich, für euch zwei Stunden früher aufgestanden zu sein, als ich es hätte müssen. Denn so bleibt man... Ja, das war's für was Ich möchte, dass das was Thumbnail wird. Ich wünsche jetzt... Äh, ich, jetzt kann ich meine Arme ja nicht benutzen, weil sonst ist, sieht es falsch aus. Ich gehe ein bisschen so näher ran. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt eine gute Zeit. Ciao, iwaui. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin.